0: Buenas tardes, hoy día miércoles 3 de Elul, 5.768 y también 3 de septiembre del 08. Reé, Anoji, Noten, Dismejé, Mayón, Berajá, Uclalá. Esta fue la parasha que se leyó el Shabbat pasado en todas las sinagogas judías del mundo, ortodoxas y menos ortodoxas, y askenazim, hasidim, litaim, polacos, marroquíes, yemenitas, es la perashá universal. Si hay mil sinagogas en el mundo, seguramente hay más, se leyó esta perashá en esas sinagogas. Si hay diez mil, se leyó. En todas las sinagogas del mundo se leyó la perashá. Re -e, es la perasá que toca la semana pasada y escogí hablar de esta perasá porque no es casualidad, no es coincidencia. Siempre la perasá re -e es la primer perasá del mes de Elul. Este año, como hubo dos hadas salió la Perasá Re, -e víspera de los joves Elul. Los joves fue el sábado en la noche y la víspera fue con Re. -e y vamos a traducir literalmente el primer pasuk de esta perashah, dice así re eh", Moshe le está diciendo al pueblo de Israel Re, eh, fíjate anojí yo yo Moshe noten difneje ayom, pongo delante de ustedes hayom hoy berahá uklagá la bendición y la maldición lo contrario de la bendición. Esta la bendición, el camino de la bendición. Aser Tishmeu, el mitzvot Hashem, el Si ustedes están dispuestos a escuchar las mitzvot de Hashem, Anohi, Hem Las que yo le ordeno a ustedes hoy. Voy a la y el otro camino, Imlo Tishmeu. Si ustedes no quieren escuchar. Las misrodlas se me lo que La verdad, La si ustedes están dispuestos a escuchar. En otras palabras, ustedes vienen a Marcela miércoles a las 7 de la tarde. ¿A qué vienen? A escuchar. Eso es verajado. Verajo y las maldiciones. In lotis meú. Si mejor no voy porque luego me dicen cosas y, y, y ya me, me da cargo de conciencia. Mejor no, prefiero no escuchar. Lotis meú. Eso trae el camino de la maldición. El camino de la bendición es cuando la persona está dispuesta a escuchar. Y el camino de la maldición es cuando uno no está dispuesto a escuchar y, consecuentemente, esto lo hace desviar del camino, del camino que yo les enseño hoy, porque si no escuchas, nunca vas a saber cuál es el camino. Y eso llega hasta... ¿Hasta dónde llega esto? La persona que no está dispuesta a escuchar, ¿hasta dónde llega? La lejet a Elohim a ajerim. Eso termina en la iglesia católica apostólica. La persona que no está dispuesta a escuchar, él mismo probablemente va a seguir respetando las tradiciones. Su hijo va a respetar menos, su nieto va a acabar en la iglesia. Así dice la Torah. Y todo lo que viene, de que no estás dispuesto a escuchar. Si estás dispuesto a escuchar, independientemente de cuánto aplicas lo que escuchas, cuánto puedes, estar haciendo la lucha, pero vienes... ¿Te interesa saber la verdad? Bendición. verdad. Si si te bloqueas, bloqueas tus oídos, entonces al final vas a apartarte del camino y al final va a llegar esto a lo más bajo que hay. Entonces vamos a volver al primer paso. Dice Mosheu Ben Ree, fíjate, anojino, tenlis, mejema, yom, Berajau, yo les estoy dando a ustedes hoy la bendición y la maldición, les estoy poniendo los dos caminos frente a ustedes la bendición, verajá y lo contrario los comentaristas eh, exégetas exeget, exégetas quiere decir cosas que se salen ex, ex del contexto, Si la Torá se estudia de cuatro formas, se estudia el contexto normal, lo que quiere decir y se estudia también el, lo que lo que alude, hace alusión, y hay mucho de eso natural, ellos los exégetas deducen la palabra re. -e. ¿Qué quiere decir re? -e? Re, -e, fíjate, mira, pero el re -e son tres letras, res, alef, ge. -he. En hebreo, hace, pongo un acróstico. Re, -e, elul, guía fíjate, elul ya llegó. Siempre tocan elul esta persona. Ya llegó elul bueno pero Mosher no dijo esta pedacha en el ul, él la dijo en Shebat, la dijo cerca antes de morir, un mes antes de morir, antes de Purim, en Shebat y Purim se dijo esta pelasha, pero los exégetas la adaptaron para el ul porque siempre toca esta pedacha que se lee en miles de sinagogas en Jode elul, al principio de Jode Elul y porque tiene alguna relación con Jode Selul, cuál es la relación que tiene entonces, aquí les vamos a decir un secreto, un secreto que ustedes lo van a poder aplicar y adaptar. Eso es lo bueno de las clases de Torah, donde se revelan algunos secretos aplicables a otros sectores de la vida y a otras secciones de los rezos. Cuando dice la Torah, escuchen este secreto nuevo. La palabra hayón y no dice qué día es dice Ayom y no dice cuál qué día no dicen como Ramalejo hoy día miércoles 3 de Lul dice hoy, hoy y no dice a qué día se refiere esto alude a un día especial hay un día que se llama Ayom todos los días es Yom es día hay un día que se llama Hayom el día Ajá. cuando tú dices Mesa surjan Mesa Ahay es la mesa, una mesa específica. Cuando dices Yom, Yom, día, cuando dices Ahay Yom, el día. ¿Cuál es el día? Eso seguro se la van a saber, porque las que vienen a escuchar Shofar, aunque las mujeres no están obligadas a escuchar Shofar en Rosh Hashanah, pero Barujas tomado la costumbre de ir a escuchar el Shofar, y luego del Shofar, ¿qué dice? Cuando el Shofar se toca en la mirada, Terminando de tocar el Shofar Hayom Harat Olam, Hayom Yamid Benispat kol Sure Olam, Hayom, Hayom es Rosasana, el día, el día que se creó el mundo, Hayom Harat Olam, el día que Dios juzga cómo va a seguir el mundo, el día que Dios vuelva a crear al mundo cada año, el día, Hayom, que dice ayón y el que quiere verlo en Job en Job capítulo 1 donde cuenta al principio de la historia de Job lo estudiamos aquí en Tishabat en la clase de la tarde dice ahí y llegó el día y vinieron los ángeles acusadores para acusar en el trono celestial y vino el acusador principal que es el Satán y así le dijo a al Satán, ¿te diste cuenta qué bueno es y yo que es una persona buena, honesta, no hay como él en todo el mundo? ¿Ya viste que hay, hay gente buena en el mundo? Y el Satán le contestó, es bueno porque nunca le faltó nada. ¿Has probado alguna vez que le falte algo? A ver si va a ser bueno. Y Dios le dio permiso de probarlo. Pero ahí dice, valía Yom, ¿fue el día? ¿Qué día? Por eso Ese día, el día en que se ponen todos los ángeles acusadores alrededor del tono celestial y todos los expedientes fiscales de los seres humanos, de millones de seres humanos, todos, Bohim y Yudin, todos, Koy y Shirolan, todas las criaturas del mundo, siete mil millones de habitantes van a pasar el día Roshaná, Kibnemaron como corderitos, uno atrás del otro, para ver sus acciones, su función en el mundo. Está cumpliendo, vale la pena dejarlo, mejor no. ¿En qué condiciones lo dejamos? Le damos un ascenso, un upgrade. Lo pasamos a business class, o a primera, o lo bajamos a trapear los baños. ¿A ver, bam, El día de Rosa sana se decide todo. Hayom. Esa es una regla. La palabra Hayom, cuando no dice qué día se refiere, alude al día de Rosa sana. Entonces, Viene Maserabeno y dice, Re Anoji, ten mehem Ayom. Fíjense que hoy yo les estoy poniendo Ayom. ¿Cuál Ayom? El día de Rosh Hashanah, yo les pongo a ustedes Berajá Uclalá. Ese es el día que tienes que decidir si quieres el camino de la bendición o de lo contrario de la bendición. Esa es la trascendencia de Rosh Hashanah. anojino tenis me Ayom. Hoy, Belaha Uclalá. Y estoy leyendo un libro que me trajeron de me trajeron de regalo de Israel precioso y ahí trae con amplitud, con amplitud trae muchos ejemplos, ¿no? es imposible así como no puedes llegar a tu boda si te avisan hoy te casas esta noche, ahora ahora ya, ya está el novio está todo está esta noche ya pues prestan me vestido ¿qué entiendes que no se puede una persona casar sin una preparación de por lo menos X tiempo ¿sabes? normal 6 meses pero mínimo 40 días algo lógico algo tienes que saber que un día tan trascendental como Ayom no puedes llegar a él de repente como paracaidista ¿cuándo ¿Ah, resonó? ah ya era hora no, 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 no no, así no así no se puede así pues te van a atender acorde por eso Baruja sé que este año no hubo vacaciones en el UL, a es que la gente todavía anda paseando en el UL. Esconde por el mismo del calendario que se atrasó por dos a dar, tuvimos la buena suerte que toda la mayoría de la gente está en la ciudad y hay que aprovechar. Saber, primer paso, saber qué es lo que está en juego, saber que hay Ayom, Rohan ojino tenis negem, ayom, esayom el día que se creó el mundo, es ayom, ahí está la de, ahí está la clave de cómo te va a ir todo el año que viene, más que en Kippur, Kippur viene a reparar algunas cosas que fallaron en Rosana tratar de reponerlas. pero Rosaná es el que marca también, Hashem Noreshita Soná, desde el primer día del año él marca que va a pasar todo el año y en este libro que lo trajeron, no quiero extender más porque no me quiero desviar del tema. Trae muchos ejemplos y consejos. Cómo la persona debe. Una de las cosas que debe hacer la persona dice ahí es hacer una lista. No hay que tener miedo. Hay que, hay que ser, hay que ser realista, realista. Una lista de todas las desgracias que pasaron el año pasado, de Rosana hasta hoy. Y saber que todo esto se podría haber evitado en Rosana pasado. Porque el pueblo de Israel somos un solo cuerpo, y unos pagamos por los otros, y unos apoyamos a los otros. Y un poco de teshuva, un nivel superior de Kabaná en la tefilá, puede hacer que haya una bomba menos acá, y un muerto menos allá, y un choque menos en tal lugar. Ayer leí, yo, yo leo las noticias, una página de Israel, no leo de aquí de México, porque me interesa mucho la situación de mis hermanos... y veo ahí cosas de todo tipo de noticias... ayer encontraron el cuerpo de una breja... en California, un papá de cuatro hijos... que fueron de vacaciones a pasear en un lago... ahí en California... y subieron a la lancha... y uno de los niños se cayó de la lancha... o algo así y el papá se bajó para salvarlo... logró salvar al niño, pero se ahogó el papá... y estaba desaparecido... ...y ya lo encontraron en el cuerpo de esta brez con cuatro hijos... ...salvó... ...¿cómo se sentirá ese niño pobrecito?... ...que sabe que el papá por salvarlo a él... ...como me dijo el lunes estuve en Interlomas... a dar una conferencia... ...en el Quimis de ahí de Sharedra... ...y me contó una persona de Panamá... ...que vive acá en México... que ...su papá, su familia vive en Panamá... ...que el, el avionazo que fue en el año 94 el famoso Ayonazo que venía de Colón a Panamá, que iban muchos y ahí, y no se sabe hasta hoy en día si fue sabotaje o qué pasó, pero lo aleno ahí se fueron, ahí quedaron varias viudas y muchos huérfanos. Entonces, una de es su hermana, su hermana de esta persona que me está contando. Yo la conocí a ella ya cuando fue el año del accidente, se a una conferencia y ya estaba, yo estaba tremendo la situación, pero yo no sabía que era su hermana de él. Entonces, él me contó de qué. Su hijo. yo sabía que había problemas con los niños, un hijo de 10 años, entonces, estaba traumado, estaba traumado y no se podía quitar el trauma de cómo murió su papá, pero uno de los traumas más grandes, ¿cuál era? Que papá tenía el vuelo diario a las 6 de la tarde, diario él volvía de Colón, es un vuelo con antes de los viudintos y él siempre volvía a su trabajo a las 6 de la tarde en ese vuelo, pero ese día el hijo estaba enfermo y el hijo ese día, donde lo papá, 20 una hora antes, para que te pueda ver, porque me siento mal, no sé si estaba el niño en el hospital o estaba enfermo en la casa, y por petición del niño el papá buscó a alguien que le cambie el boleto, y un señor lañado la que iba a ir en ese vuelo aceptó hacerle el cambio, le dijo, bueno, tú vete el de las 5, yo voy al de las seis. Entonces el niño, ¿cómo no se va a sentir traumado de que por pedirle a su papá que se venga una hora antes, ya se quedó sin papá? Y esta me hizo acordar la historia de ayer, la que vi de la breja este, que el papá bajó a salvar al hijo, se, se echó al agua, tenían cerecos salvavidas todo, porque se ve que venía una, no sé, de alguna forma, no se, no, no le, dio, así, no le dieron las fuerzas al papá de regresar a la lancha. Trató, pero no llegó. Esto cuando se marcó, rocha semana pasada. Esta semana, mejor dicho, la semana pasada, también otra cosa que también hay que hay que tomarlo en cuenta porque la gente no... no A veces uno no recapacita. ¿Cuándo se deja todo esto? En Rosa Saná No, no hay pasada, hace dos, hace tres. Ayom, hoy, ese día... todo Otra persona también muy rico, de aquí de México, de, de esos niveles también, que desgraciadamente sí está en la cárcel, pero también están juntando cada en el crimen, cuando suben, me contaron en un cris donde están sus amigos, suben a Texas y dicen, ciento 101 para usted y 101 para fulano para mandarle a la cárcel, para que tenga para comer él y para que le pueda dar a sus hijos. Gente que llegó a dar en su tiempo 15 mil dólares mensuales desde acá, me consta. No a mí, le daba una, a una institución de México, le daba 15 mil dólares mensuales entonces cuando uno escucha esto Hashem quiere que uno lo escuche ¿por qué yo lo escuché? ¿por qué yo me enteré? ¿por qué me contaron de esa persona de la cárcel? ¿y por qué me, por qué me enteré de la otra persona que está escapado y que está ¿por qué? porque Hashem dice ahora viene Rosa Saná y tú a dentro de todo tienes una está estabilizada para que sepas que nada está garantizado nada está comprado nada está asegurado todo se vuelve a reanalizar en Año nuevo. El día de Saná hacer dice, bueno, a ver, esta persona gana tanto, va a seguir ganando lo mismo, va a ganar más, va a ganar menos, le va a cobrar le va a faltar, va a tener más gastos, va a tener menos gastos, va a tener seis, 7 ponchadas de llantas, o una nada más, va a tener un choque, no lo va a tener, no se enteraron de la semana pasada, con el aguacero. Una de las cosas que me enteré, aquí en educación tuvimos ciertos problemas, tuvimos cortos de luz, todavía están, hoy vino la electricidad, pero no han arreglado, de, de, de computadoras que se quemaron, cosas que pasaron, pero eso nos salió barato. Un un este paisano muy conocido de todos, tenía dos coches, camionetas de agencia, nuevas, cero kilómetros, estacionadas en su garage una era para él y una para su hermano, para su cuñado para alguien que las sacó juntas por un precio más barato. Estaban flotando en agua las dos, todo total y el seguro no cubre. 80.000 mil dólares de teléfono, así. Eso se decretó no en Rosh pasado. Si a 100% sin duda, no son cosas que de repente. No, no, dice un aguacero. Va a un aguacero. Estaba decretado en ese. Cuándo va a venir aguacero y qué coche van a perder y cuándo lo va a comprar y cuándo lo va a sacar de la agencia. Todo. Eso este es Reano, Gino, yom, Ayom. El día de los se llama Ayom. Y siempre que ustedes vean, y van a ver muchas veces, pongan atención en la operación próxima. Sofetín, Kiteche, Kitabó, en el jefe Torah, en Shabbat. Agarra el libro de Shem Tov. Y cada vez que va la palabra a ver cómo lo puedo relacionar esto con Rosana y la sabes que se relaciona. Y la primera es la que dijimos hoy. no Anoji, Noten, Litzem, Yom, fíjate que yo pongo hoy, hoy, Roshaná, u Ucralá. Tienen los dos caminos. que que Kedalá, lo Si estáis dispuestos a escuchar, hay verajá. Por eso dice que ustedes ya están del lado de la veraja, Porque vinieron a la conferencia, a pesar de que estaba lloviendo, y le dije a uno, con el aguacero la semana pasada, y como se está viniendo este, muchas mujeres les va a dar miedo de salir. Sin embargo, otro me dijo, no, cuando pare van a venir. Y ahí están. ¿Por qué? Porque estas mujeres vienen a buscar verajá. Y la verajá es el que están dispuestos a escuchar. Y a que la la es no, La maldición es de aquellas personas que por voluntad propia, no por fuerza mayor, se accionen de ir a escuchar. Creo que la semana que entra a venir un conferencista mundial, grande, Amnonita, que está anunciado, ¿no? ¿Qué sí. día es? Okay. El, 10 el 10 de septiembre, ah, el miércoles, ¿es el miércoles? Pero es más tarde, ¿verdad?, de saliendo de aquí, ¿verdad? Ok. Saliendo, sí, va a empezar a las nueve, y Saliendo de aquí. Entonces hay gente que va, va a escuchar porque es un ram que trae, tiene mucha fuerza, mucho pegue para, para dar mensajes potentes y decisivos. Y hay gente que dice, prefiero no escuchar. Porque el tema, el título también está un poco ah, estantante. Ah, el fin de los tiempos. A ¿qué va a pasar en el fin de la historia? ¿Y qué tan cerca estamos de eso? pero Hay gente que no le gusta escuchar. Si no te gusta escuchar, estás del lado de lo contrario de la verajá. La verajá es escuchar. El que está dispuesto a escuchar independientemente de qué tanto vas a cumplir lo que estás escuchando. Pero está dispuesto a escuchar, a saber, a conocer. Esa es la verajá. Y eso es ayón. Esa es la decisión que vamos a tener que decidir el día de Arroz Oshaná. Moral de la botay. Me voy a salir aparentemente del tema y luego voy a regresar. Para relacionarlo con lo que estamos hablando. Y voy a abrir algo de Maimonides. Maimónides en Alajot Teshuvah tiene, Maimonides escribió una colección que se llama Mishne Torah, que abarca toda la Torah, todo, todo, codificado, muy bien codificado, todo incluso Alajot de cosas que no son actuales, Alajot del tiempo de Betanidad, cómo se hace agita un corbán, todo ese tipo de cosas, todo, todo, no, no dejó una sección, Maimonides, que no tocó, solamente Kabbalah, Kabbalah no tocó. Pero todo lo que es Alajá, de cualquier tipo, de cualquier índole si quieres saber astronomía, cómo va la, la luna, para los para los ajores, todo, la, la figuras de la luz, todo, todo, todo como él, No se puede creer cómo alcanzó a codificar y todo todo bien seleccionado. Entonces, él tiene una parte de su libro, habla de Teshuvah, Alajot, Teshuvah. Leyes de Teshuvah. La Teshuvah tiene leyes también. No es nada más Teshuvah, yo hice Teshuvah, se va a Alajot, ¿cómo se hace? ¿Cómo...? Entonces en el capítulo 5 de Alajote Shuvah dice Rama una de las cosas más potentes de Rama dice, Reshut col Adam Netunab. toda persona tiene permiso y derecho y poder, Reshut es como poder, tiene poder de inclinarse hacia el lado bueno y hacerse tzadik, ha resurriado. Lo puede hacer. Y si quiere la persona hacerse malo, también puede. Haya nacido en la mejor casa, en la casa de los jajamim más grandes, la persona puede tomar la decisión de ser una persona mala. Y haya nacido en la casa de los toros puede tomar la decisión de ser una persona buena, Abraham es el ejemplo, nació en casa de idólatra, se hizo monoteísta, y Esad es el ejemplo, nació en casa de monoteísta, de Rebeca, Isaac y Rizcá, y nació en la misma panza, con, con Jacob, en el mismo embarazo, todo igual, no hay no hay ningún factor que pueda cambiar, que diga el medio ambiente, el medio ambiente, todo igual, y ese nació, Saldí, ese se hizo San Dígamur, Jacob, fundó el pueblo de Israel y el otro fundó el asesinato, la idolatría y el adulterio. Como cuenta la Torah, el día que llegó a estar cansado del campo, de haber hecho los tres pecados, cuando le pidió a Jacob que le dé la lenteja. Son dos hijos de la misma madre, del mismo padre, del mismo embarazo. Y esa es, esa es la base, dice Rambam. Use catúba Torah lo que está escrito en la Torah en Berechit, en Génesis, que ahora lo estoy temeando de corregir para sacar la edición de Berechit. Gen la da Gen, que es si ciertamente el hombre, el ser humano es exclusivo en algo. ¿En qué es exclusivo el ser humano de toda la creación? todas las criaturas del mundo, todas. Los animales, la selva, el león, el to todo, todo, todo lo que hay, todo. No tiene derecho a decidir nada. No hay decisión, hay impulso. Los animales tienen impulso pero no puede decidir. El único que puede decidir es el ser humano. Una vez escuché de un jajam en un café cuando veníamos de unas vacaciones, dice que le preguntaron, no me acuerdo a qué rabino, según la teoría, o a un filósofo, según la teoría de Darwin, Barminan, de que el hombre viene del mono. Fue una evolución. Se fue menos mono, menos mono, menos mono, menos mono. Hasta que se hizo... Si sí, mi maestro decía que el hombre no viene del mono, es mono, es tango. Copia todo. ¿Por qué te pones esto? Porque el otro se lo pone. Es copia, te copias mono. No es original, no es auténtico. El mono no es auténtico. Que pues, si tú haces así, él hace así. Entonces, dice... Tengo dice, dice, una pregunta. En la teoría de la evolución, suponiendo que es verdad... Porque la tracia sí habla de hombre y mono, pero al revés. Que Dios, como castigo, en el año 800 de la creación aproximadamente, a la depravación, de, antes del diluvio, uno de los castigos dice que personas se convirtieron en monos. Porque Dios es que si quieren posarse como animales, pues ya les hago animales. Esa es una persona que antes era un ser humano, de repente empezó a caminar en cuatro patas, y se hizo, hombres se hicieron changos, pero no al revés, al revés no hay naturaleza preguntó este filósofo según la teoría de Darwin tengo una pregunta ¿en qué preciso momento el hombre decidió que dejó de ser mono y se hizo hombre? ¿quién tomó la decisión? ¿hicieron una votación? ¿cómo fue? a ver imagínense ayer éramos monos y hoy somos hombres ¿cómo fue? ¿cómo, ¿Cómo fue despacito de repente? ¿cómo fue? ¿cuándo se tomó la decisión? ya ya, mo ya. no mono. ¿cómo? ¿Cuándo? dijo algo espectacular espectacular en el momento en que se le antojó a este mono hacer algo y dijo ¡ay! ¿queda feo? ¿eso no me, eso no queda bien hacerlo? ¿no está bien? ¿es falta de respeto hacerlo? en ese momento dejó de ser mono cuando supo limitar un impulso y decir no lo voy a hacer aunque se me antoja no lo hago en ese momento dejó de ser mono y se hizo hombre aún según la teoría de Darwin entonces dijo este jajam que estaba llevándome al café que dice que cuanto más dominio tienes de tus impulsos eres menos mono y más hombre el que se domina a sí mismo diez veces al día es es hombre el que se domina veinte veces es veinte y el que nada más una que es 99% es mono en el día y una es una es persona Tú tienes que ir cada día aumentando tu calidad humana. ¿Cómo se aumenta? Saber poner límite a tus impulsos. Cuanto más límites pones a tus impulsos, te estás alejando más de Darwin. Y cuanto más das rienda suelta a tus impulsos, te estás volviendo a la evolución en reverso. Entonces, ese es el secreto, dice Maimonides. La base del ser humano es que puede tomar la decisión de ser bueno o ser malo. Dice Rambam en al dice, de en mi aquel de adobe, la azotator, no hay nada que frene a la persona para ser bueno y tampoco hay mal, algo que frene a la persona para ser malo. Si quieres ser bueno, el camino está abierto, no hay pretextos. Todos los pretextos que digas te van a demostrar una persona que tenía más dificultad que tú y lo hizo. Y si quieres ser malo también, aunque tengas todas las contras, te vas a ser malo. Dice el malmón y enalajados, hay más el tejado no pienses que no se te cruce en la mente esto que dicen Tip Show, Mota los idiotas del ergoí. Es decir, los idiotas del ergoí, en de ese tiempo, decían lo que va a decir. De error de de y la mayoría de los ignorantes judíos también dicen lo mismo. No vas a equivocarte, para todo el error que cometen todos los de y la mayoría de los ignorantes judíos. ¿Qué qué? ¿Qué dicen ellos? Que Dios decreta a la persona desde que nació si va a ser bueno o va a ser malo. Porque antes que nazca la persona hay un malach, la noche de la gestación, que toma la tipa, toma el, el esperma, si se la llamará, lo sube ante el trono celestial y le dice, ya fecundado, dice, de esta tipa, de esta, de este ser humano que se va a crear, ¿qué va a ser? ¿Rico o pobre? ¿Enfermo o sano? ¿Va longevo o va a morir joven? ¿Alto o bajo? ¿Este gordo o flaco? gordo de naturaleza, no? ¿De comida, sí? Eso ya es libre albedrío. Este, esto, esto, ¿qué va a hacer? Y luego pregunta el malaj, bueno o malo. ¿Y qué contesta Dios? En eso yo no me meto. Para eso yo lo mando a él. Yo, yo le pongo las condiciones de trabajo. Yo le voy a decir en qué oficina va a trabajar, si de dos por dos, si de cuatro por cuatro, si con área acondicionado, si nada. ¿En qué oficina va a trabajar el empleado? Eso lo decide el patrón. ¿Pero cómo va a trabajar, si bien o mal? Eso lo decide el empleado. Entonces, si vas a ser bueno, ni si no vas a equivocarte, como esa gente que dice, como una persona me dijo una vez, si Dios quisiera que yo me ponga tefilín, hubiera hecho que me nazca. Porque Él puede, Dios puede hacer que a mí me nazca a poner tefilín. Y si Dios no dice que se me antoje, es porque seguramente Dios decretó que yo no me ponga a poner tefilín. El tefilín es para los aliquín, no para mí. No, 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 dice, cuidadito. En Adabar, que en esto no es así. En la Col Adam, toda persona, Raúl, Lolu, Padic, que Moshe Rabenu. Toda persona puede llegar a ser Tadik, como Moshe Rabenu. Alguien puede imaginarse esto. Col Adam, toda persona. Ni siquiera dijo todo judío, ¿eh? Toda persona. pero ¿Aquí va? Era descendiente de conversos. El profeta Obadías, que profetizó la caída de Edom, lo acabo de traducir ahora para sacar el libro de Bereshit, en la afetada de Baislach, Haddon Obadiah, el profeta Obadías yo nunca sabía eso, era descendiente de Edom, Edomita. Y él profetizó la caída de Edom. Y llegó a ser profeta, que está registrado en las profecías de los Escritos Sagrados de la Biblia, del Taná. Toda persona, judío o no judío, hombre o mujer, puede llegar a ser como Moshe Rabbeinu. Y si no lo es, es porque no quiere. O Rasha que o puede llegar a ser el peor Rasha que hubo en la historia, se llamaba yarobam am ben nabat fue un judío que puso dos becerros de oro en el camino a Jerusalén y cuando la gente subía a las fiestas, caminando en el peregrinaje, en Pesach, Shavuot y Sukkot, él decía, para qué se esfuerzan aquí también, podemos traer el sacrificio aquí a la Oral y no tienen que ir hasta Jerusalén. de dejetí, etarabim, en lohelec, leolam, Está descartado, es el, es el símbolo del judío más malvado de la historia el Jarobán de, de Nabat, cada uno de nosotros puede llegar a hacer eso, si quiere puede crear una nueva religión, puede formar un movimiento reformista, que tenga Bodajara en el templo y que la gente se inque y todo y puede jalar miles de personas si que lo puedo hacer y lo que funciona, es más fácil jalar para ahí que para la religión porque la mentira no compromete, entonces vámonos, mi maestro Rabás nos dijo si yo vengo hoy y digo que esta ventana es Dios, voy a tener mil seguidores al momento, porque la ventana que se queda ahí yo en mi casa hago lo que quiero. Porque cuando me dicen que Dios me está viendo en mi recámara, en mi regadera, ese Dios no me gusta. Prefiero un Dios que esté en la, en la iglesia. Entonces, toda persona puede llegar a ser como alto como Mosé o bajo como el de Navarra, o inteligente como el Rey Salomón, o tonto como esto, o piadoso, Rahmán, o cruel, o quilín o puede ser una persona coda, amarrote, avaro, él puede convertirse en un avaro a sí mismo o convertirse en una persona generosa y filántropa. Shui. Todo. De sharp todo. De él no me se no hay nadie que lo obligue. De lobo ya hay nadie que lo haga sentenciado. De lo mismo no hay nadie que lo jale. Para uno de los dos lados. Sino un atmo él solito, mi dato y con su propia decisión, decide qué camino quiere tomar. Y así habla todo el capítulo sobre este tema que vale la pena estudiarlo el J.S.U.A. capítulo 5 entonces esto por un lado es motivador por un lado es motivador porque se está diciendo que tú puedes llegar a ser como Moshe Rabbeinu pero por otro lado no nos gusta escuchar tanto esto ¿por qué? porque entonces ¿qué resultó ahora? que si todos los que estamos aquí presentes no somos Moshe Rabbeinu si no somos Sara Ryuká, Rangel, Beleá, ¿por qué no somos? porque decidimos no ser ¿por qué nosotros si nuestras abuelitas nos contaban de señoras que tuvieron el dejud de ver al Eliab a y era algo muy común en Jalab y yo conocí a una señora en esta generación que ya tuvo Guilo del Eliab la mamá del barrio Agen, Alea Shalom ¿por qué? yo me pregunto a mí ¿por qué yo Saúl Males no veo a Eliab a ¿saben por qué? porque ni se me antoja porque ni lo pienso lo ojo, porque mira, Yo soy justo y estoy y eso, yo nadie, yo no. Entonces, ¿por qué? No, eso es ya una vía para almas especiales de radiación de esas mujeres especiales que son almas especiales que vienen al mundo, ahora, como la llevó mi como es, para esa gente, yo y es cualquiera, una cualquiera, ¿yo you Viene Raman y te da dos cachetadas. Dice, tú si quieres, Motorame. Y si no eres Moceradono es porque tú te bajaste tu autoestima y tú te, te pusiste un límite de pequeño, te, te minimizaste y dijiste yo hasta aquí. No, yo, no, no, yo, yo un poquito sabado, un poquito casero, un poquito estudiante, la clase de ramales y nada más. Entonces, si buscas poco vas a alcanzar poco. Siempre vas a alcanzar el 50% del nivel que aspiras. Si aspiras a cierto nivel, si tú, tu nivel máximo es una clase de jajamales, en sur, entonces un día sí vas a venir, un día no, 50%, y en vez de, de, de cuatro clases al mes son a dos. Pero si tú dices, no, yo aspiro a ver a Eliabo a eso quiero llegar, yo quiero tener el que se me presente a mí Eliabo Nabí. Y pedirle ver dejar para mis hijos, para mi marido, a Eliabo directo. Y si no, por lo menos el sueño. Como dice la canción de Mossad Abad. A -pana. Dichoso el que vio a vía en el sueño. Yo lo digo cada Moshevalle, se lo recuerdo a mis hijos, lo cantamos juntos. Dichoso el que vio a vía en el sueño. Le dije, ¿alguna vez se les ocurrió, se les antojó? Por eso no lo van a ver. Si nunca te, te antojó, nunca lo vas a ver. Mi maestro Rabí David dijo, algún Yehudí, de los que están presentes, cuando nos dio una de las A, algunos de los Bajurín, de los Abrijín, se paró a medianoche a las 3 de la mañana gritando, cada dos, cada -dos, 2 porque soñó con los malajín que le cantan a Dios cada dos, cada dos. Porque sí, si sí, en la Tefilá te lo imaginas en vivo, te tiene que crear un, una impresión en la mente que lo sueñes en la noche. Cuando tú ves algo traumante, lo sueñas en la noche. Si tú te pudieras imaginar en la Tefilá cómo los malajín de Corras, se estremecen y gritan cada dos, Mil veces más fuerte que el gol en el Estadio Azteca. Mil veces. Es el cada de los malajín. Nada Además, imagínatelo. Lo vas a soñar en la noche. Entonces, ¿quién? Yo, malajín, yo sueño, noche Dice el Rambam: porque no quieres. Si no sueñas con ángeles, porque no quieres soñar con ángeles, porque nunca lo buscaste. Si no viste a ir, porque no lo quieres ver. Y si no se viste al cielo como Mosheba Venus, porque no quieres. Si quieres, llegas. Entonces el Rambam habla muy fuerte: te dice, puedes llegar a lo más alto, o también puedes llegar a lo más bajo yo dije cuando estudié este Ramban la primera vez en mi vida dije yo entiendo al Ramban es muy motivador el Maimonides te está diciendo tú puedes llegar a ser como Moshe Ben vamos adelante busca pero por qué me tiene que hablar tan bajo si puedes llegar a ser el peor hombre como la eso no me lo digas si ¿Sí me puede llegar a ser malo por qué me pusiste ese nivel tan bajo ¿saben por qué? aquí Maimonides quiso decirte un secreto dice pues hay dos caminos un camino de la Barajá y otro de la Kelala el de la Barajá la cima es Moshe Venus el de la bajada ¿dónde es lo más bajo? no hay límite. porque hay gente que dice no, yo me voy a poner en este camino pero no voy a bajar tanto nada más un poquito nada más voy a ir a tal alto, pero no voy a hacer tal cosa nada más voy a hacer esto pero no esto Bien, maimón, y dice mira lo máximo en lo alto es vosotros, en lo bajo no hay límite no creas que puedes poner límite cuando ya te pones en el camino de bajada tú puedes llegar hasta este nivel, el otro, tu hijo, tu nieto, ya no sabes hasta dónde llegas. Y eso es lo que tienes que saber, que son dos caminos extremos, empiezan juntos, nacen juntos, pero terminan en polos opuestos. Entonces tú no puedes decir, no, yo nada más quiero ir por ese camino para llegar hasta tal kilómetro. Tu hijo va a seguir de ese kilómetro. Y si tu coche tiene mucha velocidad y pierde los frenos, te vas 10 kilómetros más. Eso es, Dice Rabenu Bejaye, un comentarista de la época de Maimonides, hace 700 años, sobre la Torah, cuando Moshe Rabenu le dijo al pueblo de Israel, fíjense que yo les pongo ahora a ustedes la bendición y la maldición, aquí les reveló el secreto de Maimonides, en este Pazuk. En este Pazuk, estoy relacionando la primera parte de la charla con la última. En este Pazuk que Moshe le dijo, hoy oh, yo les pongo a ustedes los caminos, en ese pasur, Moshe les dijo el secreto, el fundamento. Maimónides dice que el que no cree en esto no tiene parte de lo que es Israel. ¿Por qué? Porque si Dios te decide si vas a ser bueno o mal, pues ¿por qué te va a dar recompensa? ¿O por qué te va a castigar si eres malo? Si eso él, él lo decidió. Te, te quitaste toda la Torah. No hay pago, no hay recompensa, no hay causa de la existencia. Si no hay límite de abedrío, no hay causa de la existencia. Tú ¡Sí decides. Y eso se lo dijo Moshe Rabenu antes de despedirse por el ser. Fíjate, hoy hayón y según lo que explicamos al principio hoy es Rosana, el día Rosana, sabes qué es el día? Mi maestro David siempre decía, Rosana es idioma de giros. por quién votas? Por el PRI o por el PAN? El día de elecciones, el voto es obligatorio, no hay escaparse, del voto te sellan el pasaporte si votaste o no. Pero acá te sellan por quién votaste, votas por el PRI o por el Partido de Hago ah, el de la derecha y el de la izquierda. De la y que la, la Y es el y es la a o el diablo? ¿Por quién votas? ¿Por tu alma o por tu cuerpo? ¿A quién le vas? Ese es el día ayón, por la Entonces, dice acá y con esto vamos a terminar ahora. Es un poquito duro lo que vamos a escuchar, pero hay que saberlo. El siforno que es un comentarista también, estuvo en Italia hace 600 años, a principio de esta Perashá, él dice así, él da una, una explicación novedosa y revolucionaria, y está en el libro de Shem Tov, que lo quiere repasar, lo puede ver ahí en español. Dice así, cuando decimos la palabra veraja ¿qué es veraja ¿Qué es veraja? Cuando dicen, fue al súper y de ¿qué quiere decir Veraja Es más de lo mínimo. Lo mínimo es lo necesario. Cuando es dolajá ja, es más de lo mínimo. Es si decir, trajo traje trajo ja, traje va a estar sobre, tapidad, como dice. Eso es dolajá. De ja. Cuando decimos de que la la, es extrema escasez. Porque hay escasez normal, que la persona tiene un poquito de hambre y así. Pero cuando es que la la, es mucho más bajo de lo, de lo mínimo necesario. Eso es que la la. Son dos polos opuestos. Dice el cifor, algo impresionante. ree le dijo a al pueblo, y dice el fíjate. En se lo oye, me jaló, que no busques la mediocridad. No hay medio. No te voy, no fresco ofrezco tres caminos. El de la extrema bondad, extrema maldad y algo mediano. Puede ser medio. yo no soy muy, pero ¿no? tampoco no soy tan malo. ¿Qué soy, soy mediano? ¿no? no, 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 dice. No, 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 dice. Fíjate que no hay mediano. Como es la costumbre de la mayoría de la gente que le gusta la mediocridad, el pueblo israel Israel no tiene medio. O eres extrema de la paz, o eres extrema que la da. Por eso, cuando Dios comparó a la descendencia a la granja, dijo que le dijo: Tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. A ver, cuéntalas, ¿puedes contarlas? Tampoco se van a poder contar. Y en otra parte dice tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra, cuéntalo, ¿se puede contar el polvo de la tierra? Tampoco te pregunta Pregúntale a la llamada, bueno, ¿por qué una vez me lo comparas en la cantidad, a las estrellas te en la cantidad al polvo? Es decir, numerosos vamos a ser siempre numerosos, pero o vas a estar alto como las estrellas, o vas a estar bajo como el polvo. Verajáucala, la bendición de ser numerosos siempre la vamos a tener, pero puede ser numerosos como estrellas que cada judío sea una estrella somos millones de estrellas pero cada uno una estrella o puede ser que seamos muchos pero polvo un nivel muy bajo y nadie no en el medio eh uno dice bueno ni estrella ni polvo ¿eh? que seamos un balagua ni estrella que seamos un marxismo no es ni estrella ni polvo, un no, es ni estrella, ni polvo no 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 o estrella o polvo y eso tenemos que decidir en Rosa Sanaayón. ¿Cuál es tu ruta? ¿Tu ruta es la que lleva a Moserva o la que lleva a Yarobán Benavá? La de Vela claro. Si no, no hay una tercera, no hay. No hay tercera, no hay. Es lo que dijo Moserva, no hay tercera. Tú te pones en una ruta y cómo sabemos si estás en esa ruta no a Certismeu. Si vienes a escuchar la clase de Torah, quiere decir que estás en esta ruta. Y si no quieres escuchar, quiere decir que andas en otra ruta. Yo quiero contar nada más. Por si a alguien le puede servir lo que vamos a decir ahora. Hay personas que dicen a veces, es que yo, como me dijo una vez una, una persona, un señor que no son tradicionalistas, dice: No puedo creer cómo ha decaído la generación. Dice: Mi hijo de 12 años le dice de groserías a su mamá. Nosotros, en nuestro tiempo, si le levantábamos un poco el tono a la mamá, ya era, no existía eso. Dice, ¿qué pasa? Dice, mi hijo de 12 años no le tiene respeto a su mamá. ¿Sabe? Me dijo, yo creo que tenemos que cambiar a nuestros hijos a la yeshiva. Así me dijo, si no es por convicción, por falta de alternativa. Ya no hay No, hay no es que tengo alternativa. Si dices, bueno, aquí hay valores humanos, gente respetuosa, sin Torah. Y aquí hay Torah. Ya no hay. Si habría yo podría escoger. Ya no hay. Yo ahora tengo para escoger. oh. Pero qué me dijo una señora, y Dice, sí, pero yo tengo miedo que si lo pongo en esa escuela, ac no acabe siendo así un, se lo va a hacer si un fanático. Entonces yo le contesto a la señora, corres ese riesgo. Lo peor que te puede pasar si pones a tu hijo en la ciudad lo peor, lo peor, lo peor que te salga un hijo Moshe vaya Variá usted, que hay cola para besarle la mano a la de... Eso es lo peor, si te va muy mal. Yo no te digo que te va tan mal. Si te va menos mal, te va a salir un show mal. Si te va menos mal, te va a salir un jajam sabor Si va te va a salir... Es decir, no, pero te lo que te ayude que no te vaya tan mal. Pero eso es lo peor. Eso es, la, es la, lo último del camino si lo metes en la ishiva. Pero el otro camino, ¿qué es lo peor? Nosotros tenemos que alarmarnos cuando escuchamos cosas porque por algo hace más que las escuchemos. En Israel está esta semana alarmada la población, la población general de Israel por los tres casos últimos que se han escuchado. La semana pasada Pashut, una señora no se llevaba bien con su hijo de cinco años lo llevó a la playa y lo ahogó ahí. Confesó está detenida en la casa. Ayer una señora en Israel así dice la policía. Tengo aquí las noticias trajes, pero no sé por qué se me atoró la computadora. Aquí está. Aquí tengo noticias. Dice la policía, inspirada por lo que vio en la televisión de aquella señora, con todo... ¿Sí? Tenía problemas con su hijo de cuatro años, oh, wow. pero no lo llevó al mar. Lo ahogó en latina. Salió, salió la, la, el título de la de la noticia, decía, La locura sigue. Lo que antes era una sorpresa se está convirtiendo en un fenómeno pero esto no es tan grave, todavía no es tan grave, hay una una cosa que estaba la policía la tenía ocultada por porque estaban investigando querían tratar pero ya salió a luz ya no pudieron ocultar tienen tres meses ocultándola, la historia es así, hay una niña de tres años desaparecida, ¿Sí? tres, ¿Cómo es o cuatro años, algo así, ahí está la foto de la niña y todo, ¿qué pasó? escucha la historia es algo tremendo no se puede creer un muchacho se casó con una señora, con una muchachita, con una jovencita. Se casaron por matrimonio. Son gente no religiosa. Se casaron ahí en Israel. Tuvieron una niña, esta niña. Al cabo de un año se divorcian. ¿Y qué descubre el marido? ¿Por qué se divorció su mujer de él? Porque estaba enamorada de su papá de él. La nuera estaba enamorada del suegro. Entonces se divorcia de su marido. Y se casa con el suegro, el marido se va a vivir a Francia, a París. Y tienen dos hijos. Y tienen dos hijos. Con el nuevo matrimonio, con el suegro. No dicen tanto. No, están casados, viviendo casados, casados con alto matrimonio y todo. La nueva se divorcia de su marido y se casa con el papá de su marido. Y tiene dos hijos, pero hay tres, tres hermanos. Que uno es mi nieto y, uno es mi, y dos son mis hijos. No, así es la cosa, no es así la cosa. Tres hermanos maternos, dos de padre y madre, uno va todos esos jarame en la ¿Jaram, jarame? y sal y tal, Pero no se llevan bien. Y el abuelo hace desaparecer a su nieto. Y el papá, desde Francia, está demandando a su papá.
1: Y ya, ya
0: confesó, confesó, pero no quiere confesar que fue un crimen, está diciendo que fue algo, que no sé, que fue algo accidental. Sí, sí. y están, Sí, la niña está muerta, aparentemente, y la están buscando del papá, hizo un simulacro de cómo fue la desaparición de la niña en el Nájala y Arcón, en el río Yarcón que está en Ramat Gan y está toda la policía sumergida en el Nájala y Arcón buscando el cuerpo para encontrar señales de agresión, y la Y ayer le hicieron un polígrafo, una revisión de polígrafo al papá, al Sino y salió que está mintiendo, que no lo ha hecho en ese lugar, que está despistando a la policía porque no quiere que encuentren el cuerpo para que no haya la autopsia, para que no sepan de qué manera la mató y para que tenga menos años de cárcel. Eso es algo que está estremecida la población de Israel. La niña se llama Rose, no sé si es apellido Rose o nombre Rose como Rosa, una niña que tiene una foto bellísima, la niña, bellísima su nieta y hermana de sus hijos su nieta y hermana de sus hijos ah, okay. se vuelve uno loco pero ¿por qué yo estoy contando esto hoy? porque hoy mi conferencia es los dos caminos uno es vocero Veno y uno dice no, 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 no mis hijos no van a ser religiosos pero nunca van a llegar a ser eso que sepas que en el, cuando no hay frena a los impulsos no hay límites. Tú no puedes decir, mi hijo, sí va a ser heterosexual, pero no va a ser homo. No. Si tú ya lo pones libre le dan libertad sus si impulsos, va a ser homo y va a ser otro, y va a ser tófilo, y va a ser otro, y va a ser lo otro, y no sabes a dónde puedes llegar. Si lo pones en la yeshivá, tampoco te garantizo. No, que no hay, sí, sí, Los que están en la también tienen libre albedrío. Pero hay estadísticas, hay porcentajes. También en la yeshivá hay gente que cae. Porque existe el libro trío Si la carta de Iphja, que era una dicidad, salió un hijo a como esa, porque existe el libro trío Pero hay porcentajes, hay estadísticas. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Rea, nojino, tenis, nejema, ayom. Hoy, que estamos a menos de 30 días de ayom. Del día, el día. Y que sabemos que de ese día va a depender todo nuestro futuro. La verajá la y la la ¿Qué tenemos que prepararnos? Para estar definidos. Para decir, este día, yo declaro que yo voto por el PRI, o por el no sé, como lo quieran llamar, yo voto por Achen, yo voto por la Neshamá, yo voto por la Yeshiva, yo voto por el estudio de Torah. yo tacho como tacho a Hollywood, como tacho a las novelas, Pongo todo eso no es mi... aunque a veces la veo, pero no, no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con todo eso. Yo, mi camino es este, este es mi camino, lo tienes que gritar y decírselo a tu esposo y a tus hijos, y a quien veas alrededor, mi camino es este Torá, mi camino es Dios, mi camino es Meshama. Entonces te pusiste en el camino de la Veraja, Aunque te tardes muchos años en llegar al final de la ruta, a llegar a Moshe Rabenu, pues estás en la ruta de Moshe Rabbenu. Esto es lo que tenemos que prepararnos, así que nos ayude, que podamos escoger el buen camino con seriedad, con decisión y con responsabilidad, para que desde hace podamos ver Pura y Veraja. Amén.